0: Ähm, die Stimmung war sehr gut. Es waren mehr Menschen da als die vergangenen Jahre. Wir hatten auch zum ersten Mal ein Straßenfest mit tollen Live-Acts und Essen und äh, ganz vielen Ständen. Also es war eine Veranstaltung, die so ein bisschen umfassender war, was sehr viel Laune gemacht hat und so ein bisschen genau diesen Druck von schnell aus dem Bus fallen und demonstrieren, wieder nach Hause fahren genommen hat. Deswegen war die Stimmung schon sehr gut. Der Protest in Annaberg-Buchholz ist auch in den letzten Jahren schon ein sehr kreativer Protest gewesen und es war mit diesem Jahr auch so.
1: Bevor wir vielleicht über die Inhalte reden, noch zum Schweigemarsch. Waren da mehr Leute als sonst ähm, vorhanden? Waren mehr Fundamentalisten auf der Straße?
0: Die Schätzungen sagen auf jeden Fall, dass wir mehr waren als die Fundis. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass die mehr waren als letztes Jahr. Das ist aber schwierig einzuschätzen, ähm, weil es keine offiziellen Zahlen gibt. Auf jeden Fall waren wir mehr als die und die hatten äh, 2000 Leute angemeldet und waren vielleicht 500, also ähm, haben sich sehr übernommen.
1: Wie <lacht> sah es auch aus mit Repression von Seiten der Polizei? Habt ihr da irgendetwas negativ bemerkt?
0: Mhm. Genau, tatsächlich war das in den letzten Jahren immer so, dass alles gut lief und dann kurz bevor die Busabreise gestartet hat, nochmal massiv äh, von der Polizei Probleme gemacht wurde. Das war in diesem Jahr nicht so. Wir hatten also wirklich einen sehr entspannten Tag, allerdings... Sind die, ist die Polizei mit Gaskartuschen aufgetreten, mit einem riesigen Aufgebot, die uns ähm, begleitet haben die ganze Zeit. Wir hatten auch genauso Abgleichbilder dabei und wir dachten, wir haben damit gerechnet, dass noch was passiert, weil das die letzten Jahre immer so war, aber genau ist ja nicht. Trotzdem mit Gaskartuschen aufzulaufen, obwohl wir jedes Jahr einen wirklich entspannten, schönen Protest machen, ist super unangemessen.
1: Das ist auf jeden Fall kritikwürdig. Gut, dann kommen wir vielleicht zu inhaltlichen Sachen. Hier in Freiburg marschieren auch jedes Jahr die Pius-Brüder durch die Innenstadt. Wie lässt sich denn dieser Verein in Sachsen, Lebensrecht Sachsen, charakterisieren? Da gibt es ja auch angeblich Verbindungen zu Parteien, ähm, mhm. zum Beispiel über die CDL, eine Initiative mhm. der CDU. Kannst du das mal für uns in Süddeutschland ein bisschen genauer erklären? <lacht>
0: Ja, klar. Prinzipiell ist das Erzgebirge, also um das Erzgebirge so ein bisschen zu analysieren, vielleicht voll wichtig zu beachten, dass alle oder die meisten sozialen Strukturen dort christlich geprägt sind. Ähm, da gibt es viele Kleinstädte und viele Dörfer und alles ist irgendwie weit auseinander. Und äh, genau, also ähm, Kirche hat da massiven Einfluss ähm, und eben auch sehr evangelikal, also sehr fundamental und sehr, äh, genau, so Bibel auslegen und super homofeindlich und Genau, so sehr äh, krass. <lacht> ähm, und genau, eine Person ist, ist so ein bisschen so eine Schlüsselperson, der heißt Thomas Schneider und der hat ähm, die CDL gegründet, also die Christdemokraten für das Leben. Damals war er noch in der CDU aktiv und die CDU in Sachsen ist sehr äh, konservativ, rechtskonservativ, also eine sehr ähm, also ich würde sagen anders als die Bundes-CDU zum Beispiel. Ähm, genau, und Thomas Schneider hat auch eine äh, Initiative ins Leben gerufen, die hieß Linkstrend stoppen, als er noch in der CDU war. Ähm, die haben zusammengearbeitet mit Extremrechten ähm, rechten Portalen im Internet beispielsweise oder Zeitschriften. Und daraufhin hat sich die CDU davon distanziert. Und Thomas Schneider ist aus der CDU ausgetreten, weil sie eben zu links sei. <lacht> ähm, genau, und jetzt ist er ähm, immer noch Organisator des Schweigemarsches. Ähm, aber mit, mit einem neuen Verein, der heißt ähm, Lebensrecht Sachsen e.V. Und dort finden sich ähm, Kontakte, auch durch Thomas Schneider zur AfD, ähm, weil er dort ähm, Vorträge hält beispielsweise. Die AfD hat auch den ähm, Aufruf zum Schweigemarsch ganz viel geteilt. Ähm, aber dann kommt auch noch dazu, dass zum Beispiel der Erzbischof, der Landesbischof Kassen Renzig auch massiv dafür geworben hat, zu diesem Schweigemarsch zu kommen, ähm, und von einem Abtreibungsskandal redet. Ähm, in Annaberg selber sind die Strukturen so, dass es zum Beispiel eine evangelische Schule dort gibt, in der für den Schweigemarsch geworben wurde und als SchülerInnen Gegenprotest oder das angesprochen haben, dass sie dann gerne auch für unsere Veranstaltung was aufhängen würden, dann durften sie das nicht. Und eine Rednerin äh, bei den Fundamentalistinnen war auch Hedwigs Frau, Freifrau von Beffa Förde, die äh, die Demo für alle auch immer mitorganisiert und viel mit Beatrix von Storch zu tun hat. Also genau, es gibt ganz viele Kontakte zu extrem rechten oder äh, rechtskonservativen Gruppen und Parteien.
1: Ähm, über diese Parteien werden ja dann auch rassistische und nationalistische. Werte und Stimmen in diese Abtreibungsdebatte reingetragen. Ihr analysiert das in einer eurer Broschüren. Wie lassen sich denn diese Gedanken auf eine, auf eine Forderung nach Abtreibung oder Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Familienleben beziehen? Wie kommt da Rassismus und Nationalismus ins Spiel?
0: Also es gibt dieses Bild von dieser... Keimzelle der Nation, also die Familie ist total wichtig, um die Nation ähm, aufrechtzuerhalten, aber auch nicht alle Familien, nämlich nur die, die eben in den Kram passen. Also weiße Familien äh, mit einem heterosexuellen Elternpaar, die dann am besten drei oder aufwärts Kinder haben. Genau. Und Menschen, die genau nicht biodeutsch aussehen oder nicht sind, äh, passen da eben nicht in dieses Bild rein. Im AfD-Parteiprogramm beispielsweise können wir lesen, dass angeblich islamische Familien ja viel mehr Kinder haben als deutsche Familien und dadurch äh, die deutsche Gesellschaft, die biodeutsche Gesellschaft unterwandert wird ähm, von mehr muslimischen Kindern. Genau, also so ähm, baut sich die Argumentationsstruktur dort auf.
1: Bei Pro-Choice-Demonstrationen, in denen es halt um Selbstbestimmung des Körpers geht, jetzt vor allem um weiblich gelesene Körper, sage ich mal, wird für das Recht auf Abtreibung Gekämpft natürlich gibt es auch den Kampf gegen den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch, der seit letztem Jahr extrem präsent ist, wegen dem Fall von Christina Hähnle. Aber ja. ihr geht noch weiter über das hinaus und verknüpft diesen Kampf auch zum Beispiel mit Forderungen, die sich zum Beispiel auf pränatale Diagnostik beziehen. Also Selbstbestimmung ist ja ein schwieriger Begriff. Inwieweit geht Selbstbestimmung? und in diesem Zusammenhang macht ihr eben auf pränatale Diagnostik aufmerksam, also für die, die zuhören und nicht wissen, was pränatale Diagnostik ist, das ist eine Diagnose, die vor der Geburt gemacht wird, bei der festgestellt werden kann, ob es sogenannte Behinderungen gibt und dann wird halt oft abgetrieben bei Trisomie 21 und Ähnlichem. Weshalb ist es für euch wichtig, darauf aufmerksam zu machen?
0: Die, Leben, also die sogenannte Lebensschutzbewegung hat sich dem Thema angenommen und ähm, sagt eben, genau, durch, durch die Möglichkeit abzutreiben, werden mehr Menschen mit Behinderungen abgetrieben. Ähm, und wir fanden es sehr wichtig als Bündnis da einen Gegenentwurf oder eine Gegenposition ähm, irgendwie zu geben, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Also genau, faktisch werden mehr Kinder abgetrieben, die ähm, durch pränatale Diagnostik irgendwie einen Hinweis auf, ja, wie du eben gesagt hast, auf eine sogenannte Behinderung haben. Und wir sehen dahinter aber eine total behindertenfeindliche Gesellschaft. Also wir haben überall Barrieren. Ähm, wenn das irgendwie bei Treppen anfängt, ist es ja noch nicht vorbei. Also es geht darum um, äh, Menschen mit Behinderungen können nicht am sogenannten ersten Arbeitsmarkt gut teilnehmen, weil sie irgendwie in ähm, Werkstätten für behinderte Menschen ähm, gehen und ihnen auch nicht zugetraut wird, irgendwie eine berufliche Karriere anzustreben beispielsweise. Oder behinderte Menschen, ähm, Menschen mit Behinderung haben, sie werden nicht als sexuelle Wesen angesehen. Also es gibt so ganz viele Dinge, die es natürlich für Eltern schwierig macht, sich für ein Kind mit Behinderung ähm, zu entscheiden, wenn sie das schon wissen. Ähm, natürlich ist das aber ein super sensibles Thema und genau, wir haben uns aber dem nochmal angenommen, um auf diese gesellschaftliche und diese strukturelle Diskriminierung um, nochmal aufmerksam zu machen und wodurch es eben total verständlich ist, dass Menschen sich das eben eher überlegen, ob sie ein Kind mit Behinderung zur Welt bringen können auch. Das ist ja auch irgendwie eine finanzielle, finanzielle Sache. Und
1: Dann wollte ich noch fragen, ob es irgendwelche Forderungen, die ihr habt, gibt, die du wichtig findest, dass sie ähm, noch angesprochen werden. Also du hast gerade auch die finanzielle Komponente, also den Bezug auf Klassen und Kapitalismus irgendwie schon angeschlagen, aber gibt es noch etwas, was du wichtig fändest hinzuzufügen?
0: Ja, auf jeden Fall hatten wir uns auch dem Thema LGBTIQ-Familien beschäftigt, also queere Familien, die eben nicht in dieses ähm, heteronormative Bild passen. Wir fordern, dass diese Familien auch ähm, genauso wie alle anderen Familien unterstützt werden finanziell. Wir sehen da eine große Diskriminierung, was eben so Nachweise angeht, ob die Eltern wirklich oder die Menschen, die für das Kind sorgen, wirklich dafür geeignet sind, obwohl sie äh, lesbisch sind oder was auch immer. So, also eigentlich ähm, ist aber das Wichtigste und das so der Kern unserer ist tatsächlich die komplette ähm, Legalisierung von Abbrüchen, die es in Deutschland eben faktisch nicht gibt. und ähm, Aber eben auch ein umfassendes Beschäftigen damit. Also es muss bessere Zugänge zu Verhütungsmitteln geben beispielsweise. muss bessere schulische sexuelle Bildung stattfinden oder generell sexuelle Bildung. Ähm, man kann, also wir wissen und wir sehen das auch, wir können nicht ähm, einen Paragrafen einfach abschaffen und keine... Ähm, genau Rahmenbedingungen schaffen, die das irgendwie auffangen. Aber wir möchten, dass alle Menschen, die Kinder haben wollen, Kinder bekommen können und die beste Unterstützung dafür ähm, bekommen. Und wir möchten aber auf jeden Fall, dass alle Menschen das Recht auf Familienplanung wahrnehmen können. Und das ist ein Menschenrecht. Und das ähm, ignoriert die sogenannte Lebensschutzbewegung komplett. Und was eben noch wichtig zu betonen ist, und das ist auch ein Punkt, der die Lebensschutzbewegung irgendwie ignoriert oder nicht wirklich behandelt. Menschen werden immer Schwangerschaftsabbrüche machen, egal wie illegal sie sind. Das sehen wir in anderen Ländern dieser Erde oder ähm, genau, beispielsweise in Ecuador. Und das ist extrem gefährlich. Jedes Jahr sterben ungefähr 47.000 Menschen, die schwanger sind bzw. waren und ähm, unter ganz schlimmen Bedingungen einen Schwangerschaftsabbruch herbeiführen und das kann nicht sein und dagegen müssen wir auf jeden Fall vorgehen und das muss aber in diese Debatte mit einfließen.
1: Wie kann man euch unterstützen und wo finden wir euch noch?
0: Wir sind auf jeden Fall bei Facebook vertreten, ProChoice Sachsen heißt die Seite, dann gibt es eine Webseite, die heißt schweigemarsch-stoppen.de Dort findet ihr auch ein Spendenkonto von den E-Wipes aus Dresden ähm, genau und Unterstützen kann man uns aber auch voll, wenn man jedes Jahr nach Annaberg fährt <lacht> und ähm, oder da, wo ihr so abhängt, äh, Sachen macht. Ich, also es ist extrem wichtig, dass wir ein bundesweit ähm, da irgendwie oder weltweit eigentlich überall und immer <lacht> ähm, das irgendwie auf dem Schirm haben. Genau, und gemeinsam kämpfen auf jeden Fall. <lacht>